0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen beim Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Am Mikrofon ist Julia Grinmeier.
1: Gegen Ende des Jahres 2018, in dessen Verlauf wir zahlreicher Ereignisse in unserer Geschichte gedachten, ist es das Ende des Ersten Weltkriegs, das im Rahmen dieser Konferenz im Mittelpunkt steht die Ereignisse und Probleme des Kriegsjahres 1918 einerseits und seine vielfältigen und weitreichenden Folgen bis in die Gegenwart hinein andererseits.
0: Brigitte Mazol eröffnet die ÖRW-Konferenz Vermessung einer Zeitenschwelle, die Bedeutung des Jahres 1918 in europäischer und globaler Perspektive. Diese Ausgabe von Makromikro wird über die Konferenz berichten.
1: Wir haben den 3. November als Beginn der Konferenz gewählt, auch wenn das aus praktischen und organisatorischen Gründen sehr ungewöhnlich ist und sehr ungünstig erscheint. Aber mit dem Waffenstillstand in der Villa Giusti bei Padua vor genau 100 Jahren, am 3. November 1918, ging für uns, für Österreich, für Italien, der Erste Weltkrieg zu Ende. Die Kämpfe waren beendet, das Trümmerfeld Europa musste politisch, wirtschaftlich und sozial neu geordnet werden.
0: Brigitte Mazzol, Professorin für österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat die wissenschaftliche Leitung der Konferenz über das Jahr 1918 übernommen. Die Tagung ist international zusammengesetzt und mit Bedacht darauf, dass sowohl jene Länder vertreten sind, die nach dem Ersten Weltkrieg als Siegermächte galten, als auch jene, die als Verlierer gesehen wurden.
1: Diese Zusammensetzung war uns sehr wichtig. Ging es uns doch darum, das Ende des Ersten Weltkriegs als gemeinsame europäische Erfahrung aufzuarbeiten und damit die vormaligen Barrieren zwischen den verfeindeten Nationen zu überwinden.
0: Wir werden im Laufe dieser Makro-Mikro-Episode nochmals Gelegenheit haben, Brigitte Mazzol über die thematischen Schwerpunkte sowie die Wichtigkeit einer solchen Tagung zu hören. Außerdem darf ich Ihnen ein paar Auszüge aus den zahlreichen Vorträgen spielen. Bereits die Keynote, die die Tagung eröffnete, zeigte die Komplexität des Themas auf und dass Geschichte bzw. Geschichtswissenschaft ein lebendiges und bewegliches Feld ist. John Horn, Leiter des Center for War Studies am Trinity College in Dublin, stellte die Frage, wann war der große Krieg zu Ende?
2: level, will rehearsed many times over the next week. The answer is that the First World War ended at 11 a.m. on the 11th of November 1918, when the guns fell silent on the Western Front. The Allies, Britain, France, the USA, had won, but they declined to fight on to Berlin once Germany sought an armistice, as Germany's Allies had done. Bulgaria, the Ottoman Empire, And Austria-Hungary on their respective fronts in the preceding weeks, and, as of course, has already been mentioned in the Austrian case, that armistice signed at Villa Giusti just outside Padua, uh, was signed exactly 100 years ago today, about two hours ago, in fact.:
0: Als Ende des Ersten Weltkriegs gilt der 11. November 1918 um 11 Uhr als an der Westfront nicht mehr gekämpft wird und in dieser Zeitspanne zahlreiche Waffenstillstandsabkommen zur Unterzeichnung kommen. Wie im Fall des schon eben erwähnten Vertrags der Villa Giusti bei Padua, der von Österreich-Ungarn und der Triple Entente, die Allianz aus Frankreich-Russland und dem Vereinigten Königreich, unterschrieben wird und die Kämpfe in Italien beendet. John Horne allerdings lud ein, diese scharfe Trennung vor und nach 1918 zu hinterfragen, in dem Sinne, dass der Große Krieg im Kontext eines noch größeren Krieges zu sehen ist.
2: The Treaty of Versailles, too tough or not tough enough, along with the problems caused by new or consolidated nation states in Eastern Europe, sowed the seeds of a future war, though of course nothing was predestined. By the light of what came after, peacemaking in 1919 was flawed, if not a failure, and this shaped the war's longer-term legacy. Like I say, we know the answer, although historians argue over each element of it. But this conference, by proposing the concept of a time threshold, challenges this received wisdom about November 1918. And so in order to take up that challenge, I would like to open our proceedings by arguing that the war did not end on the 11th of November, 1918, but rather that it did so both earlier and later. The Great War, I want to suggest, was part of a greater war, which opened in 1911 with the Italian invasion of Ottoman Libya, leading to the Balkan Wars against the Ottoman Empire in Europe, and the enlargement of Serbia, to which Vienna, Austria-Hungary, objected, objected enough to want to destroy Serbia. That triggered the European War in 1914. But fighting continued after 1918. And this greater war ended, I'm going to suggest to you, only really about 1923 with an uneasy restoration of the European balance of power at the expense of Germany and Soviet Russia, and some stability in the new nation states of Eastern Europe and Turkey. Ireland, and therefore the United Kingdom, is not exempt from this argument. Its own internal conflict, the internal conflict of Ireland, and therefore of the United Kingdom, and the partitioning of Ireland, also fits this chronology And this argument.
0: John Horn machte also den gewollt-provokanten Vorschlag, der Erste Weltkrieg habe von 1911 bis 1923 stattgefunden und nicht von 1914 bis 1918. Er argumentierte dies etwa mit der anhaltenden Gewalt und Instabilität etwa in den neu und plötzlich entstandenen Nationalstaaten in Osteuropa auch nach 1918 dass der Erste Weltkrieg ein Weltkrieg gewesen ist. Das werde vor allem dann deutlich, wenn man auch die Mobilisierung der französischen und der englischen Kolonien betrachte, sagte John Horne in seiner Keynote. Und er sieht auch nicht zuletzt eine gewisse Kontinuität bis hin in die 1930er Jahre und dem erstarkenden Faschismus, der in den Zweiten Weltkrieg führen wird.
2: The Like so many floating historical mines, these might detonate or not, depending on later events. They include the conflict between Bolshevism, fascism, and liberal democracy, ethnic and border tensions in Eastern Europe, rising anti-Semitism, and the stability of a balance of power from which Germany and Russia were excluded. Further afield, the strain for the British and French of modernizing their empires faced The threat of Japanese imperialism with its curiously anti colonial rhetoric, plus indigenous demands that Western ideas, Wilsonian self determination, and Marxist liberation now be applied to the colonies. The uncertainty of these floating minds means that only with the Great Depression, the Nazis' rise to power, Stalin's Second Revolution in the 1930s, and Japanese imperial expansion did the full impact of the Greater War.
0: Inwiefern der Erste den Zweiten Weltkrieg vorbereitete, war auch Thema in Peter Liebs' Vortrag. Der Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr in Potsdam betonte die Wichtigkeit einer vergleichenden Analyse. Er betrachtete eben die Vorbildrolle des Ersten für den Zweiten Weltkrieg, aber verglich auch die Kriegsführung an den verschiedenen Fronten zwischen 1914 und 1918.
3: Wie weit kann der deutsche Krieg an der Ostfront von 1914 bis 1919 als mögliche Vorstufe für einen rassenideologischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg gesehen werden? Oder auch anders gefragt, gab es im Ersten Weltkrieg einen German Way of War, also eine spezifisch deutsche Militärkultur, an welchen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg anknüpfen konnten.
0: Peter Lieb ging in seinem Vortrag auf die deutsche Besetzungspolitik, auf die Behandlung von Kriegsgefangenen sowie auf gewisse Radikalisierungen an den Fronten ein, etwa durch den Einsatz von Gaswaffen. Eine spezifisch deutsche Kriegskultur kann er aus seinen Fallstudien aber nicht ablesen, wie er sagt.
3: Die Existenz einer vermeintlich spezifischen deutschen Militärkultur im Kaiserreich lässt sich anhand des Krieges im Osten von 1914 bis 1919 meines Erachtens nicht belegen. Sie ist vielmehr das Produkt einer Rückprojektion vom Verhalten der Wehrmacht und der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs auf den Ersten Weltkrieg.
0: Der Zweite Weltkrieg beeinflusse hier also unsere historische Sicht auf den Ersten Weltkrieg. Erneut wird deutlich, dass Geschichte nicht etwas ist, das von Historikerinnen einmal und damit für allemal fixiert wird. Außerdem gibt es noch verschiedene Blickwinkel, wie es John Horn in seiner Keynote so schön formuliert hat.
2: But history is not a zero sum game. One truth does not necessarily negate other truths. Because the viewpoints are multiple.
0: Bevor wir in weitere Vorträge der Tagung Vermessung einer Zeitenschwelle über das Jahr 1918 hineinhören, ist es aufschlussreich, mehr über die Konzeption und die grundlegenden Thematiken der Tagung zu erfahren. Ich durfte dazu Brigitte Mazol. Expertin für den Ersten Weltkrieg und wissenschaftliche Leiterin der Konferenz befragen. Sie haben diese Konferenz organisiert und auch geplant, und das war ja auch eine sehr lange Erarbeitung in dieser Arbeitsgruppe, über zwei Jahre hatten Sie gesagt bei der Eröffnung. Wie gruppiert man denn da Aspekte um rote Fäden, um so ein Epochenjahr äh, 1918? Was hat sich denn da so für Sie als, als äh, markante Punkte ergeben?
1: Ja, für uns war zunächst sehr wichtig, dass es um die vergleichende Perspektive geht. Wir sind ja jetzt erst in der Lage, nach 100 Jahren in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Sprache diese Erfahrung des Ersten Weltkriegs und des Endes des Ersten Weltkriegs als eine äh, europäische zu erleben und eben auch zu beschreiben jenseits dieser nationalstaatlichen Grenzen, mit denen noch bis in die 50er, 60er Jahre hinein mit den Kampfbegriffen der damaligen Feinde operiert wurde. Also man kann das sehr schön sehen, die Historiker haben sich im Grunde noch nicht emanzipiert von ihrer eigenen nationalen traumatisierten Geschichte und deswegen war uns diese europäische vergleichende Perspektive so wichtig. Im Übrigen nicht nur europäisch, es reicht ja auch über Europa hinaus, weil man die gesamte Kolonienproblematik mitdenken muss und mitsehen sollte. Und in der Schlussveranstaltung wird sogar auf China auch eingegangen. Also wir bemühen uns auch um eine globale Perspektive, denn es war natürlich ein Weltkrieg und der war nicht allein auf Europa beschränkt. Und die Arbeitsgruppe hat tatsächlich seit zwei Jahren sich regelmäßig getroffen und wir haben zunächst thematisch den Rahmen abgesteckt. Das war uns sehr wichtig, im Vorfeld zu definieren, welche Bereiche wir abdecken wollen. Und da stand zunächst im Vordergrund, dass wir das Jahr 1918 als solches sehen wollten. Gleichzeitig war Alten klar, wir können es nicht auf das Jahr 1918 beschränken. Aber eine Sektion sollte diesem Epochenjahr wirklich gewidmet werden. Und zwar der Frage, wie schaut es auf den Schlachtfeldern aus? Also wie ist es in der militärgeschichtlichen Seite zu sehen? Und auf der anderen Seite, wie schaut es im Hinterland aus? Also wie ist die Situation der Zivilbevölkerung auch wieder auf dieses Jahr 1918 bezogen? Auf die Situation der Zivilbevölkerung fokussierte etwa der Vortrag von Pierre
0: Pörsegel, Professor für moderne kontinentaleuropäische Geschichte an der Universität Warwick. Er sprach über den Wiederaufbau der kriegsbeschädigten Gebiete in Frankreich und in Belgien. Die Projekte der Stadtplaner und Reformer, die nach 1918 versuchten, hier ihre Agenda durchzusetzen, scheiterten. Genauso scheiterten aber die Bemühungen der französischen Kommunisten und der flämischen Nationalisten, die Menschen zu radikalisieren, was angesichts der schwierigen Situation verwundert, wie Pierre Pursegel ausführte. Den Hauptgrund dafür sieht er darin, dass sich die lokale Bevölkerung eben nicht für ideologische Dimensionen der Restauration interessierten, sondern für den konkreten Wiederaufbau ihrer Häuser und ihrer alltäglichsten Umgebung.
3: Now, urban planners and reformers invested themselves in the process of reconstruction from the very beginning of the war, initiated a number of uh, interesting interesting projects, exhibitions. And what is nonetheless quite interesting is for all their investment, for all the resources and, and political connections they could mobilize in service of this, by 1921, 1922, including in France when these people played an important role, they effectively acknowledged that they had failed, that failed to, uh, to, to shape the reconstruction as they wanted uh, to. The other important aspect is there's a great deal of grievances at the pace and nature of reconstruction, a great deal of tensions um, between the local populations and local and national authorities. This matters because it is at the time, and military and police reports uh, illustrate this very clearly, there's a great deal of fear, not simply. Prompted, of course, by Bolshevism, but also by the fact that there are a lot of weapons available to these to these uh, populations in both France and Belgium. So there is a clear fear about uh, about revolution, a clear fear about the potential radicalization of some of those grievances. What's interesting, however, to me, for all the good reasons that those people had potentially to become radicalized. They did not do so, despite the best efforts of French communists or despite the French effort of Flemish nationalists, uh, for instance. Now, there's a range of reasons for this, not least the, the continuing legitimacy of the French Ford Republic and the Belgian monarchy. But what I'm trying to argue as well is that one of, one of the reasons why they did not radicalize is also one of the reasons why experts failed to shape the reconstruction. And I think it's in large part because what mattered to those local population were, Not the ideological dimensions, not necessarily the new vision of societies that reconstruction was meant to, uh, to implement, but the restoration of the very domestic aspect of their war.
0: Auch der Vortrag von Agnes Pognani von der Corvinus Universität in Budapest machte die Situation nach 1918 ein Stück weit fassbarer. Sie sprach über das wirtschaftliche Erbe des Ersten Weltkriegs und auch sie betonte, dass dieses bislang nach 1918 in den Zweiten Weltkrieg hinein spürbar bleibt.
4: Die ökonomische Vergangenheit der großen Krieg ist Teil unserer alltäglichen Leben, sogar heute. Die Krieg hat grundsätzliche Veränderungen, die die Armistice überwinden und die folgenden Jahrzehnte überwinden. Europe emerged from the First World War, economically and politically weakened. Millions had died, others had survived permanently disabled or traumatized. The war had also caused unprecedented material destruction. The Great War left a massive economic legacy. It constituted a major rupture for the economies of Europe in several respects. It marked the end of almost a century of uninterrupted, peaceful economic growth. In the interwar period, Europe's economy was in recession for 14 years. The period between 1914 and 1945 was marked by deglobalization and depression. It became a second 30 years war for Europe, after which it would never regain its previous preeminence in world Affairs. the roots of interwar economic debacle and therefore of the second world war can largely be traced back to the many national and international dislocations caused by the war of 1914-1918
1: ein zweiter wichtiger punkt war das was man so normalerweise ohnehin mit dem weltkrieg assoziiert der zerfall der großen imperien
0: wir hören nochmal Brigitte Mazul,
1: wissenschaftliche Leiterin der Konferenz Vermessung einer Zeitenschwelle. Der Sturz der Monarchien, also das Russische Reich bricht zusammen, das Osmanische Reich bricht zusammen, nicht zuletzt Österreich-Ungarn bricht zusammen und es entstehen neue Nationalstaaten auf der, als, als Erbe dieser zusammengebrochenen Imperien. Also das war ein wesentlicher Punkt, der eben unmittelbar mit den Folgen dieser Niederlage oder dieses Sieges, je nachdem aus welcher Perspektive man sieht. Auf diese großen Umbrüche, die mit dem Untergang der großen Imperien
0: verbunden sind, konzentrierte sich Arnold Suppern, Historiker, Osteuropaspezialist und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er war ebenso an der Gestaltung der Konferenz maßgeblich beteiligt. Im Interview mit MakroMikro betonte er die Wichtigkeit, die Ereignisse des Jahres 1918 in einem größeren zeitlichen Kontext zu betrachten. Aber er wies auch nachdrücklich auf den radikalen Bruch hin, der genau 1918 die politischen Systeme sowie die Landkarte durchzieht. In Europa und weit darüber hinaus. Ja, wie jetzt auch schon anklingend auch in den bisherigen Vorträgen deutlich war, wird natürlich nicht nur Entwicklungen Genau 1918 untersucht, sondern es wird sehr weit nach vorgeblickt, teilweise, aber auch was nach 1918 sich zugetragen hat und inwiefern, wie auch in der Keynote von John Horn angesprochen, man wirklich das wirkliches Kriegsende bezeichnen kann. Wie war denn das ähm, so in der, auch der wissenschaftlichen Konstitution dieser Konferenz? Wie produktiv ist denn da die, wirklich sich an diesem Epochenjahr, an dieser Jahreszahl äh, das festzumachen?
5: Ja, um das äh, ging es uns äh, auch in der, in der Vorbereitung, dass wir das Jahr 1918 jetzt äh, wirklich als äh, Epochenschwelle, als große Zeitenschwelle auch darstellen und das kann man natürlich jetzt nicht nur punktuell, wenn man auf zehn Monate oder zwölf Monate im Jahre 1918 sieht, sondern sich wirklich überlegt, was ist hier alles zu Ende gegangen und was hat neu begonnen beziehungsweise auch, was ist in irgendeiner Form doch weitergegangen. Da müssen wir uns einige Dinge ganz klar vor Augen halten. Es ist vor allem im Mittelost, Südosteuropa und im Nahen Osten sind äh, Jahrhunderte letzten Endes zu Ende gegangen mit äh, dem äh, Untergang von vier großen Imperien: dem Russischen, äh, dem Österreich-Ungarischen, dem Osmanischen und letzten Endes auch dem Deutschen. Die Weimarer Republik war dann kein Imperium mehr. Und äh, mit, mit den Imperien eben auch die Träger äh, dieser Imperien, also beginnen mit den Dynastien. Ja, diese vier Dynastien haben seit Jahrhunderten regiert, drei, vier, fünf, sechs Jahrhunderte die Habsburger und die sind jetzt weg, die sind äh, innerhalb weniger Wochen weg, die äh, Romanows schon etwas früher, die sind ja schon im äh, Juli 18 umgebracht worden sogar von den Bolschewiki. Das heißt, das bisherige monarchische Prinzip, Kaiser, König von Gottes Gnaden etc., war zu Ende. Jetzt kommt das Prinzip der Volkssouveränität. Das ist noch viel zu wenig überlegt worden. Was hat das eigentlich jetzt für die Leute? Es gibt keinen Kaiser mehr und es gibt keinen König mehr in den meisten Ländern. 1918 ein totaler Bruch. Derselbe Bruch ist, wenn man auf die Landkarte sieht. Die Europäische Landkarte von 1913 sieht ganz anders aus als die europäische Landkarte von 1923. Also insofern muss man hier wirklich zehn Jahre sehen. Und das gilt nicht nur für Mittel- und Osteuropa, das gilt auch für den ganzen Nahen Osten. Auch der Nahe Osten wird völlig neu geordnet, ja, also das, das frühere Osmanische Reich. Das muss man schon zusammen sehen, das ist ganz wichtig. Und die Auswirkungen an dieser neuen Landkarte und natürlich auch viele andere. Äh, äh, Entwicklungen damit äh, spüren wir bis heute. Das ist ja noch nicht wirklich völlig, äh, völlig gesettelt. Und zwar, äh, weil mit dieser, äh, mit dem Untergang der Dynastien, mit mit der neuen Landkarte entstehen jetzt fast 20 neue sogenannte Nationalstaaten von Finnland äh, bis zum heutigen Saudi-Arabien. Das entsteht auch dann aus aus der Erbmasse des äh, Osmanischen Reiches. Und das gilt natürlich auch äh, für den Irak und das gilt für Syrien und Libanon und später dann natürlich äh, für Israel und in Europa eben von Finnland bis Albanien und so weiter.
0: Der Erste Weltkrieg war also unbestritten ein Weltkrieg. Dass er von Anfang an als ein solcher gesehen wurde, als ein totaler Krieg, beziehungsweise auch ein unvermeidbarer Krieg, diese Darstellung sei zu hinterfragen. Das sagte Hugh Strachan, Militärhistoriker an der University St. Andrews in Schottland, in seinem Vortrag, betitelt mit From Limited to Total War. Uh, we
6: find in 1914, portents and anticipations of what we might anachronistically call total war, but also of limited war. That is essentially the point I want to make. And there is therefore an ambivalence in 1914 itself as to which direction this war is going to take.
0: Es seien also zahlreiche Faktoren wie die Mobilisierung der Kolonien und die zeitgleich stattfindenden oder drohenden Revolutionen, die lokale Gewalt schließlich zu einem totalen Krieg machen. Dies habe mit der Industrialisierung sowie mit gewissen wissenschaftlichen und technischen Erneuerungen zu tun. Was den totalen Krieg aber eigentlich befeuert und antreibt, so die Konklusion von Hugh Strachan, ist Politik und Ideologie.
6: And what is striking, it seems to me, about the shift to total war, if that's what it is, is it is politically driven. It is not driven by the industrialization of the battlefield per se. It is driven by the political direction that is ready to use revolution as a means for achieving that. Uh, and when Dode writes La Guerre Totale in 1918, he picks up on an old vocabulary, the vocabulary of 1792, the vocabulary of the revolution, which has been there in French political thought and in Clemenceau's thinking right through the war. Um, and he talks about uh, the traditions, the institutions, the customs, the laws, the spirits, and especially, as he says, the banks, which will explain why this has come to total war. Um, so, uh, final word, what I would say here, Uh, is that total war might seem to have arisen from a combination of scientific and technological innovation uh, and it's the industrialisation of war, uh, and to have been disseminated by the process of mobilisation. And in some course it did. But what actually drives total war is largely political and ideological.
0: Neben dem Fokus auf das Jahr 1918 selbst und den Umbrüchen der politischen Systeme waren die Friedensverträge ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Konferenz, wie Brigitte Mazzol im Interview mit
1: Macro Mikro zusammenfasst. Das dritte war dann ein Fokus auf den Friedensverträgen dass wir schauen, wie ist man denn äh, am Ende dann damit umgegangen. Dass dieser Friede kein sehr glücklicher Friede war, ist ja mittlerweile bekannt. Trotzdem wurden einfach eine Reihe von rechtlichen Schritten gesetzt. Unter anderem ist ja der Völkerbund auch äh, daraus hervorgegangen. Und man kann den äh, Peacemakern nicht vorwerfen, dass sie sich nicht Gedanken gemacht hätten darüber, wie das nun tatsächlich weitergehen soll mit diesem Drüberfeld Europa und darüber hinaus. Und eben auch die Frage, was soll das neue, geltige Völkerrecht sein, etc. Also Recht und Macht ist also auch in dieser Sektion ein wichtiger Punkt. Dann ging es uns als vierte Sektion um die sogenannten traumatisierten Gesellschaften, denn äh, tatsächlich hat dieser Krieg überall in Europa ein Trauma hinterlassen, das eigentlich zu wenig äh, psychologisch aufbearbeitet wurde. Das ist auch eine bekannte Tatsache. Und hier vor allem auch zu sehen, was geschieht jetzt mit dieser Bevölkerung nach dem Desaster von 1914 bis 18 und wie kommt es dann, also hier reicht die Zeit dann bis in die 30er Jahre hinein, wie kommt es dann zu dieser neuen Welle von Radikalisierungen. Einerseits haben wir die, Demokratisch, die demokratischen Bewegungen, also entstehen neue demokratische Gesellschaften. Andererseits erleben wir mit den Faschismen eine neue Welle der Militarisierung. Und der letzte Punkt, der betrifft dann also Langzeitperspektiven. Hier geht es darum, um die Erinnerungskultur, um dieses Modewort zu gebrauchen. Wie ist das öffentliche Gedenken mit diesem Weltkrieg umgegangen? Wir haben alle in allen europäischen Ländern diese Heldendenkmäler, Kriegerdenkmäler vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die sind ein Symbol irgendwo dafür. Man hat diese Soldaten einfach zu Helden erhöht um sich nicht mit diesem Trauma wirklich psychologisch auseinandersetzen zu müssen. Und äh, wie waren die privaten Erinnerungen? Es ist ja so, dass kaum eine Familie äh, nicht betroffen gewesen ist. Und hier gibt es doch auch äh, interessante persönliche Schicksale, die wir eben auch in den Fokus nehmen wollten. Sehr spannend war in diesem Zusammenhang
0: unter anderem der Vortrag von Ingrid Sharp, Professorin für deutsche Kultur und Geschlechtergeschichte an der University Leeds. Sie brachte einen ganz bestimmten Blickwinkel auf die Nachkriegszeit ein.
7: Wer sich die Nachkriegszeit nur als eine vom Trauma der Kriegsniederlage geprägte Leidenslandschaft vorstellt, hätte etwas ganz Wichtiges übersehen – die revolutionären Umbrüche, die in vielen Ländern das Kriegsende prägten, brachten mit sich nämlich eine Pluralität der Lebensentwürfe und einen Optimismus, dass sich wirklich etwas Fundamentales ändern ließe.
0: Sehr oft würde diese Perspektive verstellt, indem man bereits auf die Vorboten des Zweiten Weltkriegs fokussiert. Um 1918 und die Epoche rundherum zu verstehen, müssten diese Träume der Menschen aber ernst genommen werden.
7: Angesichts der vorher unvorstellbaren Umwälzungen, die festsitzende Hierarchien gestürzt hatten, eröffneten sich neue, grenzenlose Welten. Wie es Heinrich Mann in seine Gedenkrede für Kurt Eisner zum Ausdruck brachte, die 100 Tage der Regierung Eisner haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Um diese Epoche zu verstehen, müssen wir also die Offenheit des Ausgangs sowie die Träume, die die Aktivistinnen der Zeit motivierten, ernst nehmen.
0: Die Frauenbewegungen, sowohl Linke als auch Rechte, kämpften in dieser Zeit um Frauenwahlrecht sowie um bessere Arbeitsbedingungen.
7: Die unmittelbare Nachkriegszeit war mit vielen Möglichkeiten schwanger, die auch in den Träumen und Wirkungskreisen politisch engagierter Frauen reflektiert werden. Die Möglichkeiten einer neuen, gerechteren Geschlechterordnung wurden durch Entwicklungen wie die Einführung des Frauenstimmrechts und die Frauenbeteiligung an den revolutionären Umbrüchen in Deutschland, Österreich und Ungarn erweitert. Auch auf internationaler Ebene, wo der Völkerbund ihr politisches Wirkungsfeld erweiterte, konnten Frauen auch aus besiegten Ländern oder ohne Stimmrecht in ihren Heimatländern stärkeren öffentlichen Einfluss gewinnen. Jedoch gab es Spannungen. Die katastrophalen Nachkriegsbedingungen, über die wir reichlich gehört haben, erschwerten die Erneuerung. Diskriminierende Praktiken bei der Wiedereingliederung der rückkehrenden Männer in die Arbeitswelt, auf die Christa Hemmeny eingehen wird, benachteiligten erwerbstätige Frauen und vergeschlechtliche Denkmuster schlossen Frauen aus den Entscheidungsgremien der Revolution aus und beschränkte ihre parlamentarische Wirkung auf frauengerechte Themen.
0: Christa Hemmerle, Professorin für neuere Geschichte an der Universität Wien, gab in ihrem Vortrag einen Einblick in die Situation der Frauen, die im Kriegsdienst im Einsatz waren.
8: Insgesamt sollen es zwischen 30.000 und 50.000 größtenteils aus den gesellschaftlichen Unterschichten stammende Frauen gewesen sein, deren Arbeit in den Militärschreibstuben als Telefonistin, Näherin, Köchin und so weiter, die bislang dafür herangezogenen Männer für den Fronteinsatz freisetzen sollte. Noch gegen Kriegsende war angeblich offiziell verlautbart, waren angeblich offiziell verlautbart 20.000 davon im Einsatz draußen. Ihre Demobilisierung war zwar durchaus besprochen worden, auch in der schon erwähnten Kommission für Frauenarbeit, die in Bezug darauf konkrete Vorschläge machte, wie etwa die Bereitstellung von guten Schuhen und Nahrung für die Rückreise. Doch ab hier verliert sich unser Wissen um sie, was nicht zuletzt, denke ich, mit ihrem schlechten gesellschaftlichen Ruf zusammenhängt. So wurden sie umso rascher vergessen, aus dem Kriegsgedächtnis ausgeblendet.
0: Der Kriegsheimkehr der Frauen sei also bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Dies galt auch für die zweite Gruppe, auf die Christa Hemmele ihre Forschung fokussierte, Kriegskrankenpflegerinnen.
8: Zweitens traf die Demobilisierung auch Tausende und Abertausende von Kriegskrankenpflegerinnen, von denen ein Teil als Armeeschwestern direkt dem Militär unterstellt war. Es ist davon auszugehen, dass ein guter Teil dieser Frauen, die im Falle Österreich-Ungarns meist erst im Laufe des Krieges ausgebildet und professionalisiert worden waren, nach Kriegsende versuchte, weiterhin in der Pflege zu arbeiten. Dafür bot insbesondere das Rote Kreuz Vermittlung und Unterstützung an. Tatsächlich scheinen so manche von ihnen im nunmehr etablierten Beruf der weiblichen Krankenpflege bezahlte Ar Arbeit gefunden zu haben, während andere sich, das zeigen nicht zuletzt ihre wenigen überlieferten Selbstzeugnisse, sehr schwer taten wieder Fuß zu fassen und jegliche Hilfsarbeiten oder Tätigkeiten im häuslichen Dienst annahmen. Dazu gehörten naheliegend viele ledige Frauen, die sich im Krieg bevorzugt zum Einsatz nahe der Fronten
0: gemeldet hatten. Christa Hemmele zog Gesetze für und Interessensvertretungen von Kriegsinvaliden zu Rate, um aufzuzeigen, dass sich diese oft in Konkurrenz zu arbeitenden Frauen verstanden. Für Frauen war die Rückkehr bzw. die erste Integration in den Arbeitsmarkt nach 1918 insofern besonders schwierig. Die Historikerin verwies in ihrem Beitrag aber nicht zuletzt auf das Kriegstrauma, das sowohl Männer als auch Frauen betraf. Und sie betonte, wie es bereits Brigitte Mazzol tat, dass es wenig Möglichkeit für die Menschen gegeben hätte, dieses aufzuarbeiten.
8: Mit den heimgekehrten Soldaten, und das ist mir wichtig in Bezug auf das Thema Kriegsheimkehr, mit diesen Soldaten teilten sie mitunter lebenslang traumatisierende Kriegserfahrungen, über die auch in der Nachkriegsgesellschaft kaum gesprochen werden konnte.
0: Diese politischen und gesellschaftlichen Umbrüche, die Brutalität des Krieges sowie die schwierige Situation in der Nachkriegszeit sind in zahlreiche Schriften und Kunstwerke eingegangen. Ein besonders anschauliches Dokument wurde bei der Konferenz »Vermessung einer Zeitenschwelle« erinnert und gelesen. Franz Theodor Zockors Theaterstück »3. November 1918« am Ende dieser Makro-Mikro-Ausgabe hören wir nochmal die Historikerin Brigitte Mazzol, die einen Einblick in eben jenes Stück gibt. Es ist nicht nur Jubiläumsjahr 2018, sondern auch ganz konkret. Sie eröffnen die Konferenz oder haben beschlossen, das am 3. November zu eröffnen, obwohl ein Samstag und unüblich. Könnten Sie da noch ein
1: bisschen mehr darüber sagen? Es hat zwei Gründe. Zum einen, dass in der Villa Giusti in der Nähe von Badua genau am 3. November der Waffenstillstand unterzeichnet wurde zwischen Österreich und den entente und dass damit jedenfalls für Österreich und Italien der Krieg zu Ende gegangen ist. Und der zweite Grund, warum wir das gewählt haben, ist, weil wir die Tagung mit einem kulturellen Programm verbinden wollten. Wir haben das Stück von Franz Theodor Zschokor, 3. November 1918, in einer szenischen Lesung in Zusammenarbeit mit dem Theater an der Josefstadt aufführen lassen. In diesem Stück wird eben sehr anschaulich und auf eine emotionale Art und Weise, wie man es ja im wissenschaftlichen Diskurs nicht so leicht herstellen kann, die Situation an diesem 3. November gespielt, wo Mitglieder, Offiziere, Oberst, Zugsführer der österreichisch-ungarischen Monarchie in ihrer Multinationalität dargestellt werden. Sie sitzen zusammen, alle haben sie Blessuren vom Ersten Weltkrieg mitgenommen und plötzlich ist klar, diese Armee bricht als solche auch auseinander. Die kommen dann ins Streiten. Es wird verlangt, dass ein bestimmter Name nun neu ausgestattet wird gesprochen wird, auf Serbisch und Slowenen und Kroaten sind sich und Kärntner und Slowenen sind sich feindlich gesinnt. Der Oberst, der als einer der wenigen das Ganze noch zusammenhalten will, erschießt sich dann, also erkennt, das geht nicht. Und in den symbolischen Figuren dieser Militärs am 3. November 1918 kann man live den Zerfall auch der österreich ungarischen Armee miterleben.
0: Das war MakroMikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über die Konferenz Vermessung einer Zeitenschwelle, die Bedeutung des Jahres 1918 in europäischer und globaler Perspektive. Alle Ausgaben des Podcasts Makro-Mikro finden Sie auf oerw.ac.at/podcast. Wir freuen uns über Ihre Nachricht, über Feedback und Vorschläge auf podcast@oerw.ac.at. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.